0: Desde Cultural Press Podcast, este es nuestro podcast Cultura Digital. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Pérez y en este episodio de Cultura Digital en el día de hoy nos acompaña Jorge Campos y con él vamos a hablar del mundo digital después de la pandemia. ¿Qué se visualiza? ¿Qué se puede soñar en medio de esta realidad? ¿Qué tenemos en el mundo de la tecnología? ¿Cómo está avanzando? ¿Y qué sorpresas vienen? Por eso, hemos invitado a este experto, Jorge Campos, un hombre cofundador de WB Pro, conociendo el tema, y ha desarrollado desde esta firma todo un compendio de software con la misión central de poder ayudar a las pequeñas empresas, también a las grandes, para aumentar productividad, seguridad, cumplimiento y como dicen ellos mismos y lo destacan bastante lo más importante generar un nuevo crecimiento a través de una palabra clave en estos momentos innovación Jorge Campos, bienvenido a Cultura Digital Podcast aquí en Cultural Press Podcast
1: Muchas gracias Miguel Ángel es un placer tertuliar contigo como tú lo dices y también con toda tu audiencia de Cultural Press. Jorge,
0: usted es un hombre con mucha experiencia, como ya lo mencionaba. Ha diseñado, ha dirigido proyectos de aplicaciones de software utilizadas por compañías automotrices, por compañías de televisión, también de impresiones, de periódicos, de muchísimas cosas y de diferentes facetas. También he tenido la oportunidad de, en algún momento de trabajar directamente en el desarrollo de proyectos conjuntos y he tenido la oportunidad de esa manera de descubrir que usted eh, maneja siempre la palabra innovación como el punto de partida. En este momento, el mundo entero está viviendo algo que no se esperaba y es la pandemia ocasionada por el coronavirus y los desenlaces de las muertes por COVID-19. ¿En estos momentos podemos hablar de innovación?
1: No creo, Miguel Ángel. Eh, yo creo que inicialmente tiene que haber una adaptación inmediata. Luego de la adaptación tiene que implementarse una transformación y, una, y la transformación requiere innovación. Pero inmediatamente, en este momento, estamos en un shock y lo importante es encontrar formas creativas y rápidas de sobrevivencia. Cómo como mantener el negocio funcionando. Eh, y en la realidad es que ya las herramientas innovadoras existen. Muchas de esas herramientas existen. Lo que los negocios pueden hacer en este momento es implementarlas buscar la forma o la consultoría para poderlas implementar correctamente y por lo menos en este momento dar una sensación de normalidad a los empleados y los clientes mientras se buscan formas de, de crear una transformación digital que lógicamente en este momento ya requiere innovación. Transformación digital.
0: Bueno, eh, la compañía que usted representa tiene desarrollos que se manejan en diferentes lugares del mundo. También, asimismo, pues le venden a personas en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo ha sido el impacto de esta situación cuando se habla de transformación digital tanto en su equipo como en posibles y clientes potenciales con respecto a este proceso de transformación?
1: Lo increíble es que... No sé si fue algo profético, pero los, los que estamos en tecnología veníamos hablando de transformación digital por varios años. Lo que COVID está haciendo es acelerar esa transformación digital. Afortunadamente, negocios que se mantienen eh, informados o personas que, o clientes que, quieren, que son progresistas ya tenían un poco de información y, y entendimiento sobre lo que se requiere para una transformación digital. Todos los clientes ahora, de nosotros por lo menos, esto, están hablando de cómo lograr transformar sus empresas de forma que puedan trabajar con equipos de trabajo distribuidos. No es trabajar desde la casa ya, en realidad eh, la adaptación, como te mencioné antes, era ok, todos van para la casa porque por ley tienen que estar en la casa y desde ahí intenten hacer sus trabajos. Ahora la transformación digital lo que te dice es no tienes que estar en la casa, puedes estar en cualquier parte en cualquier parte del mundo. Casi toda empresa, lógicamente a excepción de ciertos negocios como restaurantes, bares, etc. Eh, pero una gran proporción de los negocios de oficina. Se Finalmente se logró explicar, por razón de la pandemia, que casi todos estos negocios pueden operar de una forma distribuida. Y la distribución de los equipos va a permitir, creo yo, un crecimiento global esto que no hemos visto antes. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, pre-COVID, antes de COVID, hace tres o cuatro meses, la mayoría de nuestros clientes estaban hablando de tener personas trabajando desde la casa, pero en un porcentaje menor. Casi siempre se daba prioridad a estar en la oficina, reuniones en la oficina, etc. Eh, luego de la pandemia, se ve que no es necesario estar en la oficina. Casi todos los trabajos se pueden hacer desde la casa, prácticamente de la misma forma. Cuando los negocios empiezan a dar cuenta que no importa donde el empleado esté localizado, lo que importa es el trabajo que ellos hacen, van a poder emplear gente en todo el mundo y directamente. Y eso va a permitir un crecimiento en, en áreas geográficas que, que no se esperaba antes.
0: Y una, diferencia ciudad, real, ¿sí? una diferencia real, eh, Jorge, entre lo que sería el concepto más profesional de teletrabajo y no telepijama.
1: Exactamente. Ya se profesionaliza el telepijama, se volvió un teletrabajo, pero ya es aceptado. Se veía, antes se veía muy raro, y no sé si tú lo recuerdas, Miguel Ángel, pero cuando empezamos nosotros a trabajar, yo trabajaba desde la casa y siempre me resistía a tener oficina. Uh -huh, uh -huh. Tenía, ese, eh, por lo menos desde esa época, ya había un grupo de personas que entendían que la digitalización del trabajo iba a permitir que en un futuro, la gente no tuviera que ir, no, no tuviera que ir a una oficina. 14 años y, atrás. Y eso fue exactamente 14 años atrás. Yo tuve clientes que me decían, tienes que tener oficina, ¿cómo es que no tienes una oficina? Pero después de que empezaban a trabajar conmigo, se daban cuenta que en realidad casi todo el trabajo lo podíamos hacer de forma remota y algunas veces teníamos reuniones cara a cara, como lo hacíamos tú y yo hace 14 años. Eh, pero esta digitalización ha permitido, por ejemplo, en mi caso, tener equipos de trabajo en India, en Argentina, en, en Australia, etcétera, que en algunos casos han formado oficinas, porque no porque yo quisiera tener las oficinas, pero más que todo porque los empleados en esa época pensaban que necesitaban tener la oficina. Tú me preguntaste si, había, si COVID había hecho... Uh, algún cambio en nuestra empresa también y eso fue lo que sucedió ahora nuestros empleados se, se han dado cuenta que pueden colaborar y trabajar remotamente sin mucha interrupción ahora para mí la transformación digital requiere mucho más que simplemente como te estaba mencionando trabajar desde la casa porque la adaptación de lo que veníamos haciendo regularmente, adaptándonos ahora a COVID, lo que la gente tiende a hacer es intentar seguir haciendo lo que se hacía antes, pero ahora remotamente. Y te explico, por ejemplo, si te das cuenta las estadísticas de Zoom, de Meeting, de Webex, etcétera, prácticamente todas las reuniones que existían anteriormente, que eran cara a cara, en persona, en conference rooms, etcétera, y ahora están existiendo vía Zoom, vía Gotumiri, vía Webex. Por el eso no distanciamiento es una... social. Por el distanciamiento exacto, social. Exacto. Pero esa no es una... eso no es una transformación. Esa es una adaptación. Estamos adaptando nuestra reunión, que existía antes, a hacerla ahora por medio de Zoom. La transformación va a permitir es que esa reunión, o muchas de las reuniones, no sean necesarias. ¿Por qué? Si tenemos sistemas que... la eh, Empecemos por, por un lado, por ejemplo, un manager o un gerente está buscando eh, saber el, el estado de ventas de su grupo ¿okay? y en muchas ocasiones eh, no, no reciben eh, actualizaciones esto, constantes eh, o recibían las actualizaciones por medio de email o simplemente los llamaban a la oficina etcétera, etcétera. Eh, sí pero cada vez era menos boca a boca cada vez era eh, más digital exactamente en, y esa parte de las, de las ventas etcétera con los CRM y otros sistemas empezaron a transformarse de forma boca a boca o en papel a digital pero no todo ha tenido esa transformación Ajá. Los gerentes todavía requir, requerían reunirse con los empleados para saber el estatus de los proyectos, etc. Y Ahora se perdía, si tiempo, se, se perdía se, tiempo, ¿cierto? Cantidad de tiempo. Ahora, si se adaptan sistemas digitales, que muchas veces son a la medida del negocio, estos gerentes, en vez de tener que reunirse y llamar a la gente o hacer una llamada por medio de Zoom, esto podrán simplemente revisar que los procesos se estén terminando a tiempo, quién los está haciendo, en dónde, y ya la geografía o la diferencia de tiempos, de horas, no, no va a ser importante. Ya no necesitas hacer una reunión a las 9 de la mañana vía Zoom, porque a las 9 de la mañana tú puedes prender tu computador, abrir tu software y vas a ver exactamente el estatus de todos tus proyectos si alguno tiene algún problema, va a aparecer en rojo, los que están bien van a aparecer en verde, y, y te evitaste una reunión. Si no necesitas la reunión, no quiere decir que la gente que trabaja, por ejemplo, en China, que van a ser las 9 de la noche, no va a tener que entrar a una reunión a las 9 de la mañana en, en hora del este de los Estados Unidos. Esto, eso quiere decir que ahora puedes tener gente trabajando alrededor del mundo sin necesidad o sin, sin tener problemas con los distintos horarios. Claro, y esos son los cambios y ahí hay una verdadera transformación.
0: Estamos en, el... en Cultura Digital Podcast y nos acompaña Jorge Campos. Jorge es el Managing Director de WB Pro, una compañía especializada en desarrollo de software pero también para medianas pequeñas industrias y desarrollos especiales también, cuando es necesario para grandes empresas. Ahora, esa parte de la evolución, de lo que se está viviendo, hablemos ahora de la parte de los presupuestos de las compañías, porque están teniendo que hacer también una serie de movimientos, en la medida que en muchos lugares, lo que se llama oficina, partes físicas, pues prácticamente las van a mantener cerradas, esto significa que si ellos cierran supongamos lugares físicos plantas físicas ese presupuesto posiblemente lo trasladarán a
1: la parte de la transformación digital exactamente sí. imagínate hay, hay estudios eh, que dicen que el costo de tener una oficina por cada empleado en Estados Unidos es aproximadamente 10 mil dólares al año o sea que por cada por cada escritorio que tienes en tu empresa estás gastando aproximadamente 900 dólares mensuales y eso es solamente el escritorio físico el espacio físico no estás contando con los computadores y todo lo, el, el aire acondicionado la electricidad y la todo electricidad. lo demás exactamente Además de eso tienes otras, otros gastos adicionales, como work, los, los seguros, Worker's Compensation, que si alguien se cae dentro de la oficina, etcétera Todo eso son gastos adicionales. Ese dinero definitivamente va a ser invertido de forma que las personas puedan tener un trabajo, eh, un, un sitio de trabajo que sea confortable desde sus casas, con sistemas digitales y automatización que les permita simplemente eh, hacer el trabajo sin ningún impedimento y con poco entrena entrenamiento. O sea, <clears throat> anteriormente, cuando se empleaba una persona, tenían que hacer el entrenamiento, tenían que supervisarlos porque no hay sistemas que lo hicieran por ellos. Con la transformación digital, los procesos van a ser paso a paso dentro del sistema con guías de cómo hacer el trabajo. Eh, las ayudas las puedes pedir exactamente cuando hay un problema y la comunicación sucede directamente por medio del sistema. Cosa que si hay un empleado que tiene un problema con cierto proyecto o cierto cliente esto va a poder directamente notificar a la persona que lo puede guiar y esta persona recibe la notificación por medio del sistema y puede solucionar el barón o lo que esté sucediendo. Esto todo esto puede pasar digitalmente sin nadie tener que hablar personalmente o sentarse, o tomar decisiones. Y una Pero,
0: cosa con respecto uh -huh. a esto, Jorge, y ya te dejo terminar la idea. ¿Aquí mismo también empieza a jugar un papel importante la inteligencia artificial? Definitivo.
1: La gran mayoría, cualquier proceso repetitivo puede ser automatizado. Y esa parte es muy delicada para mí, porque desafortunadamente lo que nosotros siempre vamos a trabajar, eh, vamos a intentar reducir eh, la cantidad de pasos para hacer un proceso, vamos a tratar de automatizar en lo posible el trabajo y esto vamos a intentar aumentar la productividad. En muchos casos eso es, es, simplemente va a remover redundancias que existían, uh, que eran hechas manualmente por algunos empleados. Y esa es la parte que es primordial, la gente debe entender que en el futuro todo empleado debe ser en cierto sentido un experto digital si desea ser parte de la transformación que está sucediendo todo va a ser por medio, todo, casi todo trabajo va a usar tecnología. Eh, todo trabajo de oficina va a ser por medio de tecnología. Esto, y la gente que va a estar trabajando al frente de un computador o un teléfono, lo que ellos van a estar haciendo es revisando y asegurándose que el trabajo que, los, que las máquinas están haciendo está funcionando correctamente o tomar ciertas decisiones que las máquinas no están educadas para tomar. Y hablando de decisiones, Jorge,
0: usted es un ingeniero, un hombre experto en este campo de la tecnología, ya con muchísima experiencia y dirigiendo pues, una compañía que a nivel internacional ya ha desarrollado muchos proyectos y tiene muchos proyectos. Pero vamos a lo sencillo. A aquella persona que tiene su pequeño negocio, mediano negocio, nos escucha y quisiera un consejo de una persona experta en este tema de tecnología. ¿Qué podría usted decirle a esta audiencia, a estas personas que les preocupa porque no tienen todos los millones del mundo para invertir en tecnología, pero sí piensan que deben transformarse. ¿Por dónde empezar?
1: Eh, Miguel Ángel, depende del tipo de negocio. Hay, las categorías de negocios definitivamente uh, tienen completamente unas una disti distintas alternativas y son demasiado... El rango es demasiado amplio. Por ejemplo, si estamos hablando de un, un pequeño negocio que vende ropa, ¿okay? eh, las opciones digitales que ese negocio tiene es simplemente tienes que vender en internet, prácticamente. Vender en internet, de pronto hacer entregas esto rápidas dentro de la ciudad. Eh, tratar de abarcar el mercado que tenían anteriormente mantener a esas personas a esos clientes actualizados comunicación esto prácticamente permanente cosa que por ejemplo eh, utilizar chatbots eh, la gente le encanta ahora hacer preguntas por medio de text messages esto y hasta hacer las compras por medio de los chatbots en este caso es y no cuesta tanto Pueden tener un, un catálogo digital, lógicamente un e-commerce, una tienda e-commerce, e pero esa tienda puede estar esto autom automática conect automáticamente conectada, por ejemplo, como con un sistema como el, el Facebook Messenger. Todos los productos pueden estar en el Facebook Messenger. Cosa que si alguna persona dice, tengo una pregunta sobre la camiseta tal, la camiseta automáticamente aparece y el chatbot puede empezar a responder las preguntas. De esa forma, si tú tienes a 500 personas haciéndote la misma pregunta todos los días, no, van a, no vas a necesitar tener 5 días, 15 empleados respondiendo la misma pregunta. El chatbot la puede responder y puede guiar a la persona para hacer la compra. Eso no cuesta mucho. Eh, hay sistemas de ventas como tiendas, que la persona misma puede crear su propio catálogo y ya tienen esta tecnología incluida. ¿Okay? Las entregas eh, sería, de, lo que recomendaría es hacer un convenio con, eh, hay empresas pequeñas que están haciendo entregas de productos. En vez de tener la tienda abierta, simplemente en el mismo chatbot le pregunta cuándo quieres que te haga el delivery. El sistema hace toda la conexión y se hace la entrega del producto. Los restaurantes es algo distinto. Uh -huh.
0: Sí, eh, interesante, porque de eso iba a preguntar. En el caso de los restaurantes, por
1: ejemplo. Sí. Los restaurantes es algo completamente distinto. Lógicamente tenemos el Uber Eats, Grubhub, etcétera, que tú puedas hacer las compras, de, de ordenar tu comida y te la envían. Pero eso solamente va a cubrir un 30-35% de, de las entradas que tenía un restaurante regularmente. Eh, para mí, desafortunadamente, la experiencia del restaurante es irre irreemplazable. Eh, yo no voy a un restaurante solamente porque biológicamente tengo que comer. <risa> Esto en muchos casos se va para socializar, para conocer personas, compartir. Y esa parte eh, para mí es extremadamente complicada, es muy complicado reemplazarla. Eh, en, en, en Asia, hay restaurantes como Haiti Lao, por ejemplo, y Alibaba también tiene ejemplos, en los que ya la cocina, el cocinero, todo es robots. Eh, el que te lleva a la mesa es un robot y el que te sirve la comida es un robot. Okay.
0: No, no, van a reemplazar, si a ese paso seguimos. ¿Quién, ¿Quién va a grabar después entonces Cultura Digital? ¿Un par de robots? Bueno.
1: A mí me parece muy triste esa parte. Eh, yo espero que ojalá la pandemia pase y los restaurantes puedan regresar a hacer lo que eran antes eh, yo
0: quiero una cosa si es posible Jorge, porque ya el tiempo se nos agota en esta edición si más adelante usted nos acepta de nuevo una invitación para continuar con este tema que de verdad tiene muchísima tela para cortar y en otra ocasión
1: sí, también a, a, nos acompaña a, a, de nuevo claro, con muchísimo gusto y sí, hay muchísimo que hablar sobre este tema
0: algo, una frase final, así a manera de consejo para aquellos que nos escuchan, basado en esto, en la transformación digital.
1: Yo creo que todo dueño de negocio tiene que pensar no en sobrevivir, sino cómo crecer en el futuro. Siempre se debe pensar de, de 5, 10, 15, 20 años, porque si estamos solamente sobreviviendo, a la pandemia o a los próximos meses, desafortunadamente la transformación digital va a suceder, haya o no haya pandemia. Iba a suceder. Iba eh, a suceder en unos años, pero ya estamos, ya estamos viendo los cambios que estaban sucediendo en los moles, en cantidades de industrias. Los, los dueños de negocios deben educarse en, en la tecnología que viene, y entender y saber cómo pueden transformar su negocio para adaptarse a lo que viene en el futuro.
0: Jorge, comparta su página web para que todos los que nos escuchan también puedan conocer más sobre, sobre WB Pro y sobre lo que ustedes
1: están haciendo. Claro que sí. Eso, nuestra página web es... Es de bueno. <ríe> y también nos pueden buscar en Facebook... Eh, facebook.com slash
0: Pro Jorge Campos, hoy aquí en Cultura Digital, nuestro podcast especializado en toda esta línea que está cambiando y de una manera súper rápida. La tecnología, la digitalización. Estos temas están aquí en Cultura Digital. Jorge, gracias y hasta otra oportunidad entonces. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Jorge Campos, Managing Director de WB Pro, una compañía especializada en desarrollo de software. Hasta aquí este episodio de Cultura Digital. Soy Miguel Ángel Pérez, y los espero en nuestra próxima edición de Cultural Press Podcast. Y recuerden siempre compartir nuestros contenidos con todos sus familiares y amigos. Hasta pronto. Y por ahora, quédate en casa.